0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar contestando a las críticas que algunos están haciendo al Congreso de Sumoron pontífico. Y yo creo que el problema más grave que, que estoy notando y hablando con el Padre Ginan y otros sacerdotes que van a estar participando de este evento, coincidimos con la opinión de que hay mucha eh, desinformación, eh, hay mucha mala percepción en contra de la tradición católica, especialmente la misa tradicional. Hay esa falsa percepción de que los que participamos en la misa tradicional eh, aparentemente no, no, no queremos el Concilio Vaticano II, estamos en contra del Papa Francisco, eh, no somos católicos, queremos cambiar la iglesia, bueno, yo no sé qué cosas por ahí dicen, pero pues básicamente eso es lo que, lo que están, son los ataques que se hacen. e Inclusive uno de los grandes invitados que van a tener en el Congreso este año es el Cardenal Burke, un, uno de los príncipes de la iglesia, como le llaman a los cardenales, y no, porque el cardenal que escribió la dubia, ¿verdad?, haciendo unas preguntas al Papa Francisco, ya el hombre detesta al Papa Francisco. Para nada, para nada. Y pues de eso es lo que yo voy a estar hablando en el día de hoy. También voy a hablar de mi posición, que ustedes saben cuál es. Yo sigo y seguiré diciendo que tenemos Papa, eh, y el Papa es el Papa Francisco. Eh, de eso vamos a estar hablando también de hoy. De toda esta mala percepción, a mí me da pena con, con las personas que están atendiendo eh, y programando este evento porque lamentablemente hay unos charlatanes allá afuera que se hacen llamar católicos y lo único que hacen es atacar a los que estamos defendiendo la tradición. Se han dedicado a atacarme a mí, se han dedicado a atacar a Rafael Díaz, se han dedicado a atacar a otros más, simplemente por estar hablando lo que la iglesia siempre ha enseñado. Nosotros no estamos en contra del Papa ni en contra de la iglesia, al contrario, la estamos defendiendo. Y si cuando se hace contraste se nota que se están dirigiendo para un camino que no es católico, sí lo decimos, lo denunciamos. Y no dejamos de ser católicos por eso. Al contrario, lo hacemos porque amamos a la iglesia. Bueno, antes de comenzar, yo quiero que hagamos un paternoster Lo vamos a hacer en latín eh, para que sepan. Yo sé que están tal vez viendo el fondo y dicen dónde rayo está Luis metido. Luis está en California. Ahorita mismo estoy este, cosas de trabajo. Y pues en ahora ahí está mi tiempo libre. Pues estoy grabando este corto video para contestar esas dudas que hay allá afuera. De estos eh, enemigos de la iglesia que se hacen llamar. Eh, super católicos y lo que son son unos enemigos de la iglesia que no conocen la doctrina de la iglesia y va bueno, nada vamos a hacer el padre nuestro por ello lo vamos a hacer también por este congreso el sumoron pontífico y por toda la iglesia en general comenzando por el papa francisco y terminando con el último bebé que se acaba de bautizar y esta oración la hacemos y no mini Patri et fili espíritu santi amén paternoster qui es in chelis santi fichetto no a venia renum tu voluntas tua, así et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis et etenite nobis debita nostra. nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en tucas en tentaciones. Celíbranos lo malo. Amén. nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, y para comenzar, yo le voy a colocar un video. Yo creo que el video lo hice todo y va a explicar exactamente lo que, de qué se trata el evento y después de eso pues comentamos los ataques de estos hipócritas charlatanes que hay por allá afuera El humo de la confusión ha entrado en todas las áreas de la vida Vemos signos en todas las partes crisis en la sociedad, división en las familias confusión en la iglesia Experimentamos en la cultura una gran oscuridad el mundo pareciera estar como perdido. No podemos encontrar lo que profundamente anhelamos. Sin embargo, hay también luces. Familias que están cambiando su forma de vivir, su forma de relacionarse con el mundo, su forma de relacionarse con Dios, son un anuncio de vida nueva para la sociedad. Hay una nueva generación de jóvenes que no se contenta con una cultura líquida. Que busca su identidad en lo que permanece. Que ya no tienen la última moda o el estilo de vida fácil, sino que buscan ser retados. Buscan la belleza, lo eterno, la roca sacerdotes que en medio de esta gran crisis tienen un deseo creciente de vivir y transmitir la integridad de la fe a las generaciones futuras para el bien de la Iglesia para el bien de toda la humanidad En el año 2007, el entonces Papa Benedicto XVI escribió su Morum Pontificum una carta apostólica que facilita en el mundo la celebración de la Santa Misa en el rito tradicional reconociendo un número creciente de fieles que desean profundizar en la tradición. Abre la posibilidad para la celebración de la misa tradicional en todo el mundo. El Papa Benedicto XVI quería empatizar de que esta misa que santificó tantos santos no es simplemente una reliquia del pasado, sino algo vivo. ...que todos debemos de descubrir y debe de ser una poderosa herramienta para que nos enamoremos con, con Dios y con la Santa Misa, el centro de nuestra fe. Inspirado en el documento del Papa Benedicto XVI y atendiendo a todas estas personas de todo el mundo nace el Congreso Sumorum Pontificum. Este es el tiempo. Enamórate de Dios con la tradición de su iglesia. Descubre la belleza de la iglesia en su tradición. Participa en este evento histórico sin precedentes. No tengas miedo. Descubre la tradición de tu iglesia. Suscríbete hoy. que yo espero que estén entusiasmados. Eh, ahora voy a hablar un poco más sobre, sobre lo que vamos a estar ofreciendo, lo que van a estar ofreciendo ellos allá en el Congreso y cómo pueden tener acceso también inclusive eh, por medios, eh, por la Internet, si no pudieran ir personalmente. Ahora, eh, hoy yo quisiera también tocar un poco brevemente las críticas que se están haciendo en contra de, de estos movimientos que hay tradicionales, incluyendo mi persona. Eh, es triste y lamentable ver hermanos católicos y yo oro por ellos cada día eh, cayendo en el pecado mortal de la difamación, eh, tratando de cambiar palabras, sacarle concepto, de contexto pedazos de, del programa, eh, mezclar títulos con otros canales eh, me, me han enviado información y yo sé que los ataques son normales y pues bendito sea Dios por eso y yo sé que van a continuar eso no va a parar, pero lo que es lamentable es que traten de colocar la información que no es cierta yo personalmente me considero un tradicionalista y me considero un tradicionalista no porque pienso que no hay papa, no porque soy sedebecante o porque tengo eh, mejor conocimiento que, que, que el mismo papa o los cardenales. Yo me considero tradicionalista porque soy católico y los católicos siempre fuimos tradicionalistas. Los modernistas no creen en eso, los modernistas creen en nuevas interpretaciones. El católico verdadero es tradicional, es una persona, es un católico que valora la tradición lo que se enseñó en el pasado, lo que se sigue enseñando, cómo se dijo, qué se dijo, eso no puede cambiar. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo no puede cambiar. La tradición es lo que fue enseñado oralmente y es la perspectiva correcta que se le debe dar a las Sagradas Escrituras que vienen de esa tradición y la iglesia eso siempre lo ha enseñado y luego por ende esa interpretación y todos los documentos se convierte ya en la enseñanza de la iglesia, en el magisterio. A la luz de eso debemos interpretar todos los documentos ambiguos que lamentablemente han salido después del Concilio Vaticano II, han habido bastantes, han habido muy buenos documentos también, yo tengo la posición del obispo Schneider, yo no rechazo completamente el Concilio Vaticano II, si sí hay, hay unos documentos que hay que aclarar, que hay que enmendar unas palabras aquí, unas frases allá, que están haciendo un gran daño, y además de eso como hablamos con Fernando Casanova, el espíritu luego del concilio, que lamentablemente se ha prestado para hacer unas reformas que no fueron ni siquiera pedidas por el concilio Vaticano II, como la reforma de la misa, como se llevó a cabo, no fue lo que pidieron los padres conciliares. Y pues eso es lo que hablamos en mi programa, de eso es lo que nosotros siempre dialogamos. Yo personalmente creo que tenemos Papa y el papa es el papa Francisco. Y ustedes saben, los que me siguen a mí en el programa saben, las crisis que estamos viviendo saben las circunstancias, saben los problemas. Nosotros hablamos muy eh, coherentemente de lo que enseña la Iglesia y lo que lamentablemente a veces está diciendo este pontificado. Muchas cosas van contra ese magisterio, lamentablemente, y en otras no. Pero tenemos que ver lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para orar por él, porque él sigue siendo el Papa, independientemente de lo que esté sucediendo. El Cardenal Burke, que es uno de los invitados a, la, a esta actividad, es acusado de lo mismo que me acusan a mí. ¿Por qué? Porque se, se juntó con otros cuatro cardenales, ¿verdad? Otros cuatro eh, siervos de la iglesia, dos de ellos ya han fallecido, y decidieron escribirle una dubia, lo cual eso no tiene nada de malo, escribirle una dubia al Papa, para aclarar unas cosas sobre Amor y Leticia. Una de ellas era la comunión a los divorciados vueltos a casar. Ellos lo que querían era solo una aclaración. Y mira, eso no significa que ellos no están con el Papa, eso no significa que ellos están en desacuerdo con el Papa, sino que hay unos hay unos tópicos en ese, en ese documento escrito por el Papa que no están claros, que necesitan aclararse. Eso es todo lo que ellos piden. Y es lo que nosotros hablamos en Conoce a María de tu Fe constantemente, cuando vemos a la iglesia, por ejemplo, participando de la Agenda 2030, es una agenda que promueve la ideología de género, que es una agenda que promueve el aborto. Ver cómo eh, eh, ahorita mismo el Vaticano y el Papa Francisco están muy envueltos en la ecología. Ver cómo eso no va con el Evangelio. Eh, todo eso lo, lo, lo hablamos. Aquí nadie está diciendo que dejó de ser Papa. Aquí nadie está diciendo que es mala persona. Aquí nadie está diciendo que él quiere destruir la Iglesia. Aquí estamos hablando de lo que está sucediendo para que lo tengamos en perspectiva y oremos por él lamentablemente estamos en un mundo que todos quieren jugar a ser políticamente correctos y no podemos decir nada negativo, ustedes no saben cuántas cosas a mí me escriben a veces y mira, algunas son correcciones muy buenas y yo termino aclarando las cosas en mi propio programa porque yo no soy infalible, tenemos que estar abiertos a eso, la iglesia también enseñó eso ningún santo fue perfecto, ningún santo fue infalible en todo lo que hizo, ninguno el único infalible es Dios, Jesucristo fue, fue el único, nadie más lo, 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 lo fue, así que es bien bien triste ver la posición que tienen algunos ahora como si todo el que está de Roma para abajo, Cardenal, Obispo y todas estas personas ellos no erran, ellos no cometen errores, ellos actúan perfectamente aunque parezca que, que están cometiendo error, cállate la boca, no lo digas y muchos de estas personas inclusive, está es la parte que a mí me, me, me da mucha pena reconocen que hay un problema es obvio que que se me... hay. las iglesias están más vacías la comunión se está dando en la mano ya mismo no las van a dar en los pies la gente ya no tiene fe en la iglesia la gente ya no tiene fe en los sacramentos tú me vas a decir que las cosas están mejor el mundo entero como tal es más católico ahora desde que salió la nueva misa o desde que hicieron las reformas que hicieron no, así que lamentablemente eso lo que hablamos en nuestro programa esta conferencia no tiene que ver nada de eso esta conferencia lo que va a celebrar es la misa tradicional, como dice muy bien el video, una misa que fue que siempre ha sido defendida por la Iglesia. Que han habido líderes que han sido más fuertes en contra de ella, que trataron de borrarla de la historia, sí, y eso lo hemos hablado en el programa ya. Que han habido papas envueltos en ese movimiento, claro que sí lo ha habido, pero el punto es que la Iglesia como tal siempre la ha reconocido. Y en las últimas décadas ha sido formidable e increíble ver documentos de Juan Pablo II como Iglesia Dei, y luego Benedicto XVI con su morón pontificado, lo cual nos ha llevado a donde estamos ahora. La iglesia permite que se haga la misa tridentina o tradicional, eh, la misa tradicional en latín, y nosotros los que vamos a estas misas vamos porque sabemos que, que es una forma de adorar a Dios dignamente, reverentemente. Yo les he contado mi testimonio múltiples veces en el programa. La primera razón por la cual yo voy a estos lugares que están en total comunión con Roma, que están en total comunión con el Papa, que oran por el Papa en la Santa Misa, porque si usted va a la misa pensando que no hay Papa, usted tiene un grave problema. Usted no está en comunión con la iglesia y está asistiendo a una misa, supuestamente y comulga. Usted está cayendo en un grave pecado para los que están por ahí diciendo que no hay Papa. Y, y ellos sí piden por el Papa Francisco en estos lugares obviamente porque son parte de la iglesia es, es una, son comunidades como la fraternidad de, de la silla de San Pedro el instituto de Cristo Rey eh, que celebran la misa tradicional y también hay dio, diocesanos que celebran la misa tradicional y la misa nueva yo conozco muchísimos sacerdotes que celebran ambas y pues la idea es que nos lleva y nos acerca a Dios, nosotros hemos hablado de las diferencias de ambas liturgias y son de un cielo a la tierra, sabemos que, que la liturgia tradicional es mucho más cristocéntrica, más enfocada en Cristo sacramentado, en la Eucaristía y que la misa nueva es más enfocada en el hombre, no estoy hablando de validez, vuelvo y repito, pero la realidad es esa, entonces si uno no está bien catequizado en la misa nueva, se pierde el concepto, lamentablemente en los últimos 60 años, eso, todos estamos de acuerdo, pues si usted no está de acuerdo, entonces lea historia, pero ahorita mismo el mundo católico, este, cuando peor está catequizado, ahorita mismo la gente no conoce su fe. La gente no sabe qué pensar. La, a veces los católicos no sabemos ni qué debemos de creer. Y el mundo nos mira y dice, ¿qué rayos ha pasado la iglesia católica? Porque ya ni católicos parecemos. Esa es la realidad. Entonces, eh, este, este re, renacer de esta liturgia es obra del Espíritu Santo. Yo no tengo duda de eso. Y este, este congreso lo que busca es celebrar eso. Los que vamos a la misa tradicional, amamos al Papa Francisco. Los que vamos a la misa tradicional... Eh, queremos el, lo mejor para la iglesia. Los que vamos a la misa tradicional, no es que estemos en contra de la misa nueva. Los que vamos a la misa tradicional, nos unimos a todos los hermanos católicos. Pero lo más bonito es que nos unimos también a los santos que celebraron esa liturgia, porque la misa nueva lo que tienen son 60 años nada más. Así que esa es la mentalidad correcta que debe tener una persona tradicionalista que va a estas misas. Si usted tiene otra actitud, de odio hacia los que no la celebran, de rencor y rabia contra el Papa, de rencor y rabia contra la Iglesia como tal, porque mayormente se celebra la Misa Nueva. Entonces usted tiene un problema. Usted tiene que orarle a Dios para que le dé discernimiento. Porque como yo le he dicho múltiples veces en el programa, esto es una cruz que tenemos que cargar. Sabemos que hay una crisis horrible en la liturgia ahorita mismo. Hay una crisis de catequización, una crisis de fe en la iglesia. Y no se va a arreglar hasta que no enfoquemos nuestra liturgia otra vez hacia Cristo. Hasta que eso no suceda y sigamos mirando nosotros como un diálogo y sigamos celebrando lo bonito que se siente y los aplausos y los gritos y todo ese tipo de cosas, no vamos a tener el enfoque correcto. Lex y Lex Como oras es como crees. Cambia de la forma de orar, le cambiarán la forma que creerán. Y eso lo sabe ya la masonería, eso lo sabían los infiltrados que entraron a la iglesia, eso lo sabe el enemigo también, y por eso ha pasado lo que ha pasado, y por eso es que estamos en la crisis en la que estamos. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo está orando a través de esta liturgia, la liturgia tradicional, ha dejado que florezca. Los seminarios están repletos, eh, eran las únicas que estaban abiertas durante el Covid, eh, son las únicas que han crecido ahorita mismo, y son las que no tienen problemas financieros como las diócesis si los tienen, que ahorita mismo nadie quiere ir a esa parroquia. Así que, ¿por qué? Porque se enfocan en lo bonito, se enfocan en lo que es verdadero. Ya les mencioné, son los únicos lugares que dan la comunión de rodillas y en la boca. Eso es lo que a mí me motivó a moverme a esa liturgia. Que hay otros aspectos, claro que sí, muchísimos otros aspectos, pero ese es el primordial. Y pues yo les voy a compartir todos los enlaces del evento que voy a estar compartiendo ahora y también de cómo conseguir lugares para poder ir a, a, a estas parroquias. Y pues les voy a compartir aquí un poco de la información rapidito para que vean lo bonito y lo católico que es este evento y que es un evento que no se va a dar a cada rato, ¿verdad? No es algo que, que todo el tiempo se esté dando. Me voy a compartir aquí y mismo. pues Primero que nada, como ven ahí, esos son los invitados. Hay varios eh, sacerdotes. Tenemos también el Cardenal Burke. Uh, de los que ustedes conocen así, más o menos, tenemos al doctor Tirek yo no sé pronunciarlo bien, Peter Kwandwensky. Eh, de él yo he citado artículos en mi programa. Eh, él no habla español. Hay algunos aquí que no hablan español. Ellos van a tener traducciones. Y otros, obviamente, como el padre Javier Olivera Rabasi, que para mí es un honor. Ojalá lo pueda... Creo yo que si va, todo sale bien, ¿verdad? Y vamos a estar juntos. Lo voy a poder conocer en persona. Lo admiro muchísimo. Eh, yo siempre digo que es el mejor canal de YouTube que hay ahorita mismo, que no te la cuenten. Matt Fred es otra persona que yo llevo siguiendo hace mucho tiempo. Eh, él, él no habla español es en inglés pero es un, él tiene un, un podcast muy to, tomístico, se llama Pines of Aquinas, es excelente se lo recomiendo a todos eh, además de que él tiene un apostolado en contra de la pornografía y ese tipo de pecado, John Pepino muy conocido eh, su servidor también va a estar ahí eh, tenemos a varios, Jonathan Romanowski también estuvo con nosotros aquí ha estado en el programa múltiples veces, él está aquí en Florida es sacerdote de la fraternidad de San Pedro, la doctora Pilar Calva, que ustedes la conocen también, ella ha estado en muchos de, de otros programas, no ha estado conmigo todavía, tengo que invitarla. Y tenemos también a Brenda de Río, que ustedes la conocen, ella estuvo en el programa de nosotros. Todos católicos, todos en comunión con Roma, algunos van a lugares tradicionales todo el tiempo, otros no, somos hermanos, pero celebramos la tradición, eso es lo importante. Eh, aquí tienen otra foto de lo que vamos a estar también en un foro de evangelización que se va a hacer eh, en los medios vamos a estar hablando de eso, de cómo evangelizar en los medios. Creo que va a haber un tipo de, de, de mesa de discusión o algo así, lo que tengo entendido. Además de eso, pues antes de la conferencia, el jueves, va a haber un desayuno y eh, conferencia con el Cardenal Verde, la doctora Pilar y Brenda de Río. Y pues eso va a estar de, de espectacular. Toda la información se la voy a dejar en la, en, la, en la descripción del programa. También hay una gran subasta que va a haber. Eh, también la ordenación, obviamente, la ordenación, el Padre Ginan, en el programa que hicimos hace unos días con el Padre Ginan sobre los sacerdotes en medio de la crisis, el Padre Ginan aclaró y dijo que esta ordenación y las misas van a estar disponibles en la internet por livemas.net. Yo voy a colocar el enlace. Ahí se pueden ver las misas de ellos siempre en vivo. Las misas tradicionales, y esa va a estar también en vivo ahí, las misas son completamente gratis y la ordenación también. Lo que se está cobrando o se está pidiendo... Eh, etiquete, para ir en persona online, es por la, las conferencias, que van a haber casi unas 12 o 13 conferencias. Eh, aquí hay otra foto, ¿verdad?, del promo, de lo que, vamos, lo que va a estar pasando el 11 de junio. La información, como dije, se las voy a dejar. Y para terminar, una última sorpresa que ellos van a estar teniendo el jueves, Eduardo Verastegui también va a estar haciendo el Santo Rosario por México, y lo va a estar haciendo junto con el Cardenal Burke. Eh, por México, acompañado también de eh, Andrea, Andrés Komorowski y el, doctor, el padre joseph Meirán eh, ambos de la FSSP. Y pues eh, ese es todo básicamente el, el evento que tenemos y se puede también asistir online, que era lo que les estaba mencionando. Yo les voy a compartir los enlaces una vez más en la descripción de este programa y los que nos están escuchando por podcast lo van a poder ver eh, de esa otra manera. Así que eso eso es lo que tenemos en términos de eso. Y pues eh, nosotros le, le hacemos la invitación a ustedes a que apoyen estos movimientos. Y yo espero pues que haya podido aclarar un poco esta mala concepción eh, que hay, porque lamentablemente pues se ponen a hacer comentarios hasta en otros lugares, en otros portales, eh, por los invitados que hay, incluyendo mi persona y otros que hay invitados en, el, en la conferencia como si fuéramos ismáticos, como que no queremos al Papa, no queremos a la Iglesia, para nada, para nada. Eh, yo lo he dicho mil veces, por eso a mí, yo estoy, y yo sé que a Rafael Díaz le pasa lo mismo, eh, los, los, los modernistas me detestan, y hay una porción de tradicionalistas que también me detestan, lamentablemente, porque estamos predicando lo que es católico, lo que es católico, ¿sabes? y nosotros no podemos asumir ninguna posición referente a estos temas controversiales, como lo que es si la, la elección del Papa Francisco fue... Eh, legítima o si el Papa Benedicto XVI realmente renunció. Yo he escuchado todas esas teorías. Yo le he dicho muchísimas veces. Yo no estoy sordo ni ciego, eh, mudo. Saben que no lo estoy. Eh, el punto es que nosotros no tenemos la autoridad. Ya, esta vivencia tiene que llegar a los cardenales. Tiene que llegar a la Iglesia. En su momento la Iglesia se pronunciará. Pero mientras tanto el deber de nosotros es ser coherente con la Iglesia. Yo no puedo irme en contra de la Iglesia, porque inclusive el obispo Schneider, el cardenal Moore, el cardenal Burke, el arzobispo Vigano eh, y puedo seguir, reconocen que el Papa es el Papa Francisco. Así de sencillo. Y yo sé que algunos dirán, no, pero Vigan no le dice a Bergoglio, sí, pero todavía reconoce que es el Papa Francisco. Y cuando él le llama a Bergoglio es el nombre de él. Las personas a veces malinterpretan, oh, Bergoglio es una falta de respeto. Él, es, un, es uno de los nombres de él, ¿verdad? Porque es que él quiere, él, él, ustedes saben cómo Vigan habla, él habla que si sí, la iglesia bergoliana se refiriéndose al Papa Francisco si él dice la iglesia franciscana hay un San Francisco, no le, no le va a quedar por eso es que él usa mucho el término de eh, pero, pero tenemos que tener mucha precaución con eso mucha precaución y mucha cautela y como yo les he dicho a muchos si a usted le está causando odio este tipo de situación usted tiene que echarse para atrás porque yo sé de católicos ahorita mismo que están con sentimientos muy feos en contra de Roma sentimientos muy feos en contra de algunos obispos y cardenales tenga mucho cuidado. Yo cuando informe en estos programas y hablo fuertemente de los judas que hay, porque sí los hay, son judas y están traicionando a Cristo, pero aquí no hay odio. Siempre les he dicho en todos los programas que yo he hecho, oren por estos hombres, porque son hombres. Tenemos que orar por ellos y tenemos que orar por las ovejas para que sepan escuchar la voz de Jesús, que es la cabeza de la iglesia realmente. Los obispos, los sacerdotes, el Papa, son instrumentos para podernos llevar a Cristo. Pero a veces esos instrumentos rechazan a Cristo por la razón que sea. Hay muchísimas razones. Y nosotros tenemos que saber discernir entre los buenos y los malos pastores. Porque hay malos también. Van a haber lobos disfrazados de oveja, dijo el Señor. Así que eso tenemos que diferenciarlo. Este evento, celebración de la liturgia tradicional, liturgia que cambió mi vida. Liturgia que ha cambiado la vida de muchos. Una liturgia que lo que hace es traer a Cristo de nuevo al centro de la Santa Misa y enfocarnos a nosotros en ese misterio grande de que el cielo y la tierra se hacen uno. No se trata solo de lo exterior, sino de lo que llevamos dentro. Eso de adentro hay que cultivarlo. Y a veces hay que cultivarlo con lo que vemos, con lo que leemos. Pero eso de adentro también que llevamos y que empieza a crecer debe expresarse con las cosas que hacemos exteriormente. Porque no sé si ustedes saben, pero... Ustedes no solamente pueden orar con la boca, nosotros oramos con los gestos, oramos con las miradas, oramos con las palabras, oramos en la forma que nos vestimos, oramos en la forma en que vivimos, es parte de nuestra oración diaria. Que ojalá todo lo que hagamos y todo lo que digamos, todo lo que pensemos, inclusive cuando estamos dormidos, lo que soñemos, lo que, estemos, lo que nuestro subconsciente esté haciendo, sea para glorificar y dar gracias a Dios que ojalá así sea. Yo los invito a que vean los enlaces que les estoy compartiendo, que vayan a este evento, que si no pueden ir en personas, entonces que vayan online, compren la etiqueta para que puedan ver las conferencias y así puedan aprender un poco más de la liturgia tradicional, la misa de siempre la misa católica que ha sido defendida recientemente por el Papa Benedicto XVI. Así que pidámosle a Dios por él también para que el Señor le conceda unos añitos más y pidámosle también por aquellos que están atacando este documento y pretenden cambiarlo y por aquellos que pretenden que esta misa ya no exista, lo cual es imposible porque esta misa fue una es la misa católica y tú no puedes tirar algo hacia la basura la tradición de la Iglesia Católica, este tesoro hermoso como lo le llamó Juan Pablo II le ha llamado Benedicto XVI así que no, eso no se puede tirar a la basura ahí está disponible, son miles y miles las almas que semanalmente llegan a Cristo a través de esa liturgia así que, así tú no la celebres o en desacuerdo, pienses que eso es muy exagerado, que de verdad que no lo es si lleva y está llevando a miles a miles, yo me atrevería a decir a millones al Señor ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque hay que eliminarla? Porque hay que eliminarla? Tú y yo sabemos, los enemigos de la iglesia la quieren eliminar porque esta liturgia deja destapado todo lo que le falta a la otra. La otra es válida, sí, pero hay unas cosas que le quitaron, hay unas cosas que le faltan y hay unas cosas que pueden ser ambiguas y confusas. Eso es todo lo que pasa. Una liturgia que es cristocéntrica es bien difícil eh, tú poder cambiar la mentalidad de la gente. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama vivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existen. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que el Señor me los bendiga.